0: دل دادم به جاده جاده زیباست و پر پیچ خم نملم باران است و بوی خاک نم خورده به شیوه محبوب خودم لم دادم روی صندلی گرم و, نم و گوش سپردم به نوای آرام موسیقی جانفساست و روح بخش دست راستم رود سمت آینه کمی این نامیزان است برای چنین لم دادن نگاهم میرود در پی دستم چند ASCII چش میسپرم به مسیر پشت سر به مسیر آمده به جاده پیموده به 2023 سالی پر فراز و فرود پر تلخی و شیرینی پر سختی و آسانی پر تلاش و نرسیدن و باز هم تلاش و تلاش و تلاش و, تلاش و, و در آخر رسیدن. و از شما چه پنهان حتی سالی پر از اتفاق برای دنیای تک سلام امیدوارم حالتون خوب باشه من سالار هستم و این دومین اپیزود هرکس اپیزودی که من در اون در مورد اتفاقات مهم دنیای تک در سال 2023 صحبت میکنم. اما قبل از اون یک بخش کوتاهی داریم که من سعی میکنم اون رو توی بیشتر اپیزودها بگنجونم و در اون به زبان ساده گذیح بدم یک مفهوم رو، یک اصطلاح رو و یا یک بخشی از تکنولوژی رو برای این اپیزود انتخاب من آنتن هست که یه ربطایی به بحث های بعدی که امروز می کنیم داره و علاوه بر اون تخصص اصلی من هم توی حوزه آنتن با شنیدن کلمه آنتن ممکنه که تصاویر مختلفی در ذهنتون تدایی بشه در ساده ترین تعریف آنتن یه مبدله یه واسطه است یه عدبتوره که از یه سمت به تجهیزات الکترونیکی وصل و سیگنال رو از اونا دریافت میکنه و در سمت دیگه هوا فضای آزاد یا هیچی هست که قراره که سیگنال رو به سمت هوا بفرسته و یا برای سیگنال رو از فضای بیرون دریافت کنه و به سمت تجهیزات الکترونیکی هدایتشون کنه. بعضی وقتا شما میتونید که از آنتن بخواید که سیگنال رو توی مسیر خاصی بیشتر یا با توان بالاتری بفرسته. البته که آنتن خیلی خوش نیست شما میتونید ازش بخواین ولی لزوما اون چیزی رو که میخواین قابل فراهمسازی در بعضی از آنتن ها ممکنه نباشه تقریبا تمام وسایل بیسیم به آنتن مجهز هستند. یک یا چند از اونها رو دارن رفتار آنتن ها تا حد زیادی به شکل ظاهریشون رب داره و خیلی وقتا هیچ فرمولی در این میانه نیست که ربط بده شکل ظاهری رو به در واقع عمل کرد یا رفتار اون آنتن یکم یک بدغلقا اما درآیت موجات دوست داشتنی هستند. هستن معمولا هرچی فرکانس موج کمتر باشه ابعاد آنتن بزرگتره و برعکس مثلا میتونید مقایسه کنید توی ذهنتون آنتن تلویزیون رو که بالا پشتمون واسم کردیم با آنتن گوشی موبایلتون در واقع فرکانس هایی که موبایل روش کار میکنه خیلی بیشتر از فرکانانس های فرکانس های تلویزیون هست و به همین دلیل گوشی موبایل ما به آنتن های کوچک‌تری نیاز داره. خب این یه توضیح مختصری در مورد آنتن و کاربردش توی سیستم‌های بیسیم بود. حالا بیاید یه نگاهی بندازیم به اتفاقای مهم دنیای تک در سال 2020. اما قبل از ورود به این بحث اجازه بدین یادی کنیم از جایزه‌های نوبل امسال که البته باعث افتخاره که یکی از این جوایز نصیب یک زن ایرانی شد اما علاوه برون یک خانم دیگه ای هم جایزه نوبل اقتصاد رو ازان خودش کرد به نام کلاودیا گولدین که اصول دانشگاه هاروارد هست و ایشون مد دیتاهای در حدود 200 سال رو در بازار کار آمریکا تحلیل کرد و حضور زنان، نقش اونا، پارامترهای مختلفی که توی کیفیت و حضورشون تاثیر داشت رو بررسی کرد. اما یه جنبندی خیلی جالبی که کرد این بود که وقتی تاثیر خیلی پارامترها رو خارج کرد از این دیتا و اومد مقایسه کرد یک زن و مردی رو که تقریبا شغل مشابه داشتن و توانمندی‌هاشون شبیه به هم بود، تحصیلاتشون شب عزیب هم بود و به طرز معنا داری اختلاف حقوق داشتن در واقع حقوقی رو که زن دریافت میکنه خیلی کم‌تر از حقوق مردان بود به نظرم توجه به این حقایق باعث میشه که دنبال راه حل هایی بگردیم برای بهتر شدن او اوزا. خوب بیاین وارد بحث اتفاقات مهم سال 2023 بشیم. به عنوان هایلایتش شاید خیلی همون بدونیم معرفی شدن مدل های ای یا استفاده از اللم ها برای مصنوعی بود که با در اختیار ععم غریافتن چیپتی خب خیلی ها در واقع امکان را از اون دیدن و میشه گفت که مصداق ستاری بود که بدخشید و ماه مجلس شد و خیلی ها شروع کردن امتحان کردن اون توی حوزه خودشون و برخلاف اون چیزی که در ابتدا انتظار میرفت آدما فکر میکن شاید هنوز اونقدر هوشمند نباشه اما بیشتر ازسط انتظار هوشمنده و به طرز و غیر قابل باوری داره رشد میکنه وارد سنایه و مشاغل مختلف میشه و گاهن اولگوهای کاری رایج رو در هم میشه کنه و به نظر خیلی مهمه که در موردش اطلاعات به دست بیاریم و یاد بگیریم که ازش به عنوان یه دستیار استفاده کنیم برای بالا بردن کیفیت کار و زندگیمون علاوه بر چچی بیتی و جمنایی که بعدان گوگل معرفی کرد هزاران اپ دیگه هم هستند و معرفی شدن که برای خاص خاصتر هستند. مثل مدیریت کاربورد برنامه ها تا امور گرافیکی و صوتی و حتی برنامه البته اینا بعداش اشاره کنیم که نگرانی‌ها هم وجود داره در مورد میزان هوشمندی این تکنولوژی و یا و اینکه آیا از انسان هوش‌مندتر هست نیست و آیا خطری انسان رو تهدید میکنه به این واسطه یا نه که در این مورد مثلا می‌تونیم به اخباری که حول پروژه فوق سری کیو استار اوپن ای‌آی هست اشاره بکنیم اما به صورت عمومی خبری در نیامده که چیز خطرناکی رو گزارش بده و وارد جزئیاتش بشه در مورد اوپن ای آی از سال 2020 اونا شروع کردن که تکنولوژی جن ای آی خودشون رو گسترش دادن روی سپرکامپیوتری که ماچروساف فراهم کرده بود و در این اون سوپر بیش از ده هزار تا جی های شرکت این انویدیا وجود داشت شاید که شنیده باشید در این مدت اسم انویدیا رو در کنار اسم اوپن ای آی در واقع انویدیا شرکت ساخت میکروچیپ هست که خیلی به طرز عجیب و غریب و نجومی رشد در این ها و اکثر رشدش رو هم مدیون جی پی هاش بود در واقع گرافیک پروسس یونیت هایی که از اونها خیلی استفاده شد به عنوان شتاب دهنده های ای, آی که در واقع با اینکه الگوریتم های AI سالها بود که وجود داشتن اما خیلی CPU های رایج تختافزار افزار مناسبی برای اجرا کردن این الگوریتم ها نبودن اما وقتی که این الگوریتم ها روی GPU ها ران شدن دیدن که پرفرمنس نسبتا خوبی رو دارن و به همین دل اونها رو شتابدنده های AI می نامن علاوه بر CPU که در واقع پروسس، پروسسور رایج و در واقع جنرالی هست که توی اکثر کامپیوتر ها ازش استفاده میشه جی پیو ها از اول برای کاربرد پردازش گرافیک معرفی شده هم. و مثلا شما اگه کامپیوتری رو میخواستید که میخواستید روش خیلی بازی انجام بدید لازم بود که کارت گرافیک خوبی داشته باشید جی پیوی خوبی داشته باشید علاوه برای ممکنه که ترم های دیگری رو شنیده باشید مثل ای پیو، اکسلری تو یونیت، NPU neural processing unit و حتی QPU به معنای quantum processing unit در واقع همه اینها برای کاربردهای در و خاص‌تر طراحی میشه این کاربردهای در باعث میشه که بتونن که راندمان رو برای اون کاربرد خاص افزایش بدن مصرف انرژی رو کم کنن و سرعت پردازش رو برای اون کاربرد خاص افزایش بدن در واقع باید ببینیم که با معرفی این مدل های AI و آدم هایی که شروع کردن ازش استفاده کردن صنایع مختلف شروع کردن اونو محک زدن همه بیشتر و بیشتر به قدرتش پی بردن و خیلی طالب داره برای اینکه همه دوستان از اون به نحوی استفاده کنن توی کار خودشون توی زندگی خودشون بنو میشه گفت که با این همه خوبی هایی که داره کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست و خب در واقع وقتی که این همه طالب داره مهمه که براش سخت افزار مناسبی هم وجود داشته باشه و این میشه یک انگیزه برای شرکت هایی که میکروچیپ میسازن برند سمت اینی که حالا علاوه بر جی پی ها که رایج بوده بیان مدل های خیلی بهتری رو از نوع ها بسازن که در واقع چیپ هایی هستن که به طور خاص برای اجرای الگوریتم های ای آی طراحی شدن و در واقع تمرکزشون رو بذارن روی اینکه سطح بیشتری از این مارکت رو داشته باشن در حدی که گفته میشه حتی خود اوپن ای آی هم با این که شرکتی هست که تا حالا توی حوزه سخت افزار حضور نداره میگن که داره کار میکنه روی ساختن میکروچیپ های خودش خب این یک کلیتی بود از هر هرانچه که در این دنیا گذشته اما اومدیم تابلو گفتیم که خب خیلی مهم بوده که این الگوریتم ها حضور داشته باشن سخت افزار مناسبشون حضور داشته باشه و در کنار هم قرار دادن اینها باعث شده که در واقع ما در سال 2023 چنین رشدی رو از این تکنولوژی ببینیم اما از اون برای داستان هم اگر نگاه کنیم درسته که میکروچیپ ها کمک کردن به عنوان یک سخت افزاری برای اینکه این, این الگوریتم ها بتونن روش اجرا بشن و قدرتشون رو نشون بدن اما برعکسش هم وجود داره و در واقع ایده اینه که از این الگوریتم ها و از AI استفاده کنیم برای اینکه میکروچیپ های بهتری رو طراحی کنیم این یه مثل یه سیکل میمونه که همه همدیگه رو توی این مسیر تقویت می‌کنن برای اینکه کل این تکنولوژی به سمت جلو پیش بره این مبحث خیلی مبحث جالبی هست اما زرافت های زیادی هم داره و من فکر می کنم که بهتره که این رو منگول کنیم به یکی از اپیزودهای های آینده که ایده ها چیه حول استفاده از AI برای طراحی چیپ های بهتر خب از این بحث گذر کنیم بحث بعدی اینه که خب جن ای, ای که اومده خیلی بخش بزرگی از بازار در واقع موبایل رو هم خواهد گرفت و الان در حدود در واقع میگن که حدود دو درصد از موبایل های توی بازار به جن مجهز هستن اما انتظار میره که تا چهار سال دیگه تا سال دویزار بیشتر از چهل درصد از مارکت فون ها مجهز به جن AI واشن بیشتر این مارکت از آن کوالکام و سامسونگ هست اینا در واقع دو تا پیشرو اسمارت فون هستن و تلاششون رو میکنن که در واقع چیپ های مجهز به جن AI رو هم تولید کنن و به بازار اسمارت فون ها عرضه کنن خب در واقع الان میخوایم وارد بحث صنعت نیمه هادی بشیم و اتفاقاتی که برای اون توی سال 2023 افتاده اما پرداختن به این بحث امکان پذیر نیست اگر ما یه نیم نگاهی نندازیم به داستان چالش هایی که بین آمریکا و چین در چند سال اخیر وجود داره در واقع این رقابت آمریکا و چین و اینی که حالا هی دارن تحریم میذارن برای همدیگه تلاش میکنن که همدیگر کنترل کنن به نوعی به عنوان جنگ سرد دوم دو شناخته میشه جنگی که از نوع نیمه هادی و AI هست و توی این مسیر در واقع اونها تلاش میکنن که تیمای خودشون رو داشته باشن و از هر آنچه که امکانات دارن استفاده کنن برای بردن این رقابت اتفاقی که میتونیم بهش اشاره کنیم که توی سال 2023 اتفاق افتاد این بود که در واقع یه ذره بذاریم برگاه در از حدود دو سه سال قبلش که آمریکا شروع کرد به طرز خیلی اگرسیوی تحریم‌های های بیشتر بیشتری رو روی چین گذاشتن تأثیر خیلی زیادی داشت این تحریم‌ها ها به طور خاص روی یکی از بزرگترین شرکت مخابراتی چین به نام حوابه قبل از اون یه سهم خیلی زیادی رو از در واقع بازار سمارت فون ها داشت اما در سال 2022 به کمترین سهم خودش از این بازار رسید اما به طرز عجیبی توی سال 2023 یه گوشی موبایلی رو به بازار فرستاد که خیلی توجه ها رو به خودش جلب کرد اما نکته یه مهم چی بود در مورد اون گوشی موبایل؟ در مورد اون گوشی موبایل که البته در تعداد خیلی کمی عرضه شد و خیلی سریح هم به فروش رسید مسئله تکنولوژی بود که در اون استفاده شده بود. در راستای تحریم‌هایی که آمریکا گذاشته بود، در واقع در آخرین سال‌های ریاست جمهوری ترامپ، ترامپ لابی کرده بود با دولت هلند بر سر تکنولوژی که شرکت ASML، شرکت اصالتاً هلندی میتونه فراهم کنه. در واقع ASML مونوپولی خودش رو داره تنها تولید کننده یه چنین تجهیزات ای برای ساخت میکروچیپ ها هست در واقع تجهیزات لیتوگرافی رو فرام میکنه که از اونها توی ساخت ویفرهای میکروچیپ ها استفاده میشه و لابی ترامپ با دولت هلند بر سر این بود که اسمل نباید که این تجهیزات رو به چین بفرسته و فقط حق داره که تکنولوژی تا 14 نانومیتر رو بفرسته برای چین و نه از اون بهتر رو حالا در مورد اینکه که اصلا تکنولوژی 14 نانومیتر چی هست و این عددا چی هستن یک گرافی رو اضافه میکنم که نشون میده که در طول سالهای مختلف تکنولوژی که جلوتر جلوتر رفته امکان ساختهای بهتری فراهم شده در نتیجه توی یک میکروچیپ تعداد بیشتری ترانزیستور میشه گذاشت که باعث میشه هم راندمان اون میکروچیپ بهتر بشه و هم در واقع کامپکتتر بشه سایزش کوچیک‌تر بشه تکنولوژی که توی 2023 در موردش صحبت میشه تکنولوژی سنانومیتر هست در چنین اوضاعی که تکنولوژی روز دنیا که هایی مثل اینتل TSMC و سامسونگ بهش دسترسی دارند و حتی توی موبایل های آیفون پونزدهی که امسال وارد بازار شد هم میکروچپهای 3 نانومیتر وجود دارن در چنین اوضایی قرار بر این بود که تکنولوژی بهتر از 14 نانومیتر به چین فرستاده نشه اما اتفاقی که در مورد موبایلی که هواوی امسال بارده بازار کرده بود افتاده بود، این بود که بنزار می‌شدید که عمل کرده چیپی که درون این موبایل وجود داشت در حد تکنولوژی 7 نانومتر هست. و سوال‌ها این بود که چجوری امکان داره که اونها به تکنولوژی 7 نانومتر دسترسی داشته باشند با توجه به اینکه ASML این, این تجهزات رو برای اونها نفرستاده. و جواب این سوال پس از مدتی آشکار شد و اونا توضیح دادن که در واقع شرکت SMIC که یه شرکت چینی هست و در واقع میشه گفت که یه جورایی معادل TSMC هست که TSMC در واقع شرکت تایوانیه که برای کل دنیا کار میکنه و اونا شرکت چینی خودشون رو دارن از تکنولوژی دیووی باز هم شرکت ASML استفاده کرده و با دو بار انجام دادن عمل لیتوگرافی تکنولوژی 14 نانومتر رو به 7 نانومتر تبدیل کرده و خب چشم رو هم که این شرکت ارائه کرده گفته که ما تیم تحقیقاتی حتی داره روی این کار میکنه که از همین تجهیزاتی که داریم که تجهیزات قدیمی محسوب میشه استفاده کنیم برای اینکه چیپ 3 نانومتر تولید کنیم البته که حالا در واقع یه بحثایی هم در هست که خب حتی اگر شما بتونید که این کار رو انجام بدید با تکرار کردن عمل لیتوگرافی باز هم اونقدر شاید اقتصادی نباشه براتون و نتونید اون رقابت رو در بازار جهانی داشته باشید خب اینا بحثایی بود که هول این قضیه این تکنولوژی اتفاق افتاده بود اما گفتیم که سه تا شرکت اصلی که توی این حوزه کار می‌کنن پیشنهادهای این حوزه هستن که اونها هم تکنولوژی های سنانومتر رو امسال فرستادن به بازار حالا هرچند این سنانومتر اولین بار ریسرچش توی سال 2003 انجام شده اولین بار TSMC توی سال 2016 اعلام کرده که من نقشه راه این مسیر رو دارم و شروع به سرمایه‌گذاری روش کرده اما به هر حال فکر می‌گم اواخر 2022 و به طور در واقع مسپروتالشن توی 2023 انجام شده. سامسونگ، TSMC و اینتل بازیکونای اصلی این داستان هستن و در واقع پیش‌بینی میشه که تا سال 2030 به تکنولوژی یک نانومتر دسترسی پیدا کنیم که به معنای اینه که خیلی مدارات فشرده‌تر و فشرده‌تر میشن و علاوه بر راندمان باتری رو داشت و این‌ها اهمیت هم هست برای چیپ های AI خب یه ذره بیان راجع به TSMC صحبت کنیم شاید که اونایی که کار تخصوصشون نیست زیاد در این مورد نشنده باشن TSMC یه شرکت تایوانیه که در حدود 60 درصد از کل چیپ هایی که توی دنیا وجود دارن در کار اون میشن. و 90 درصد از چیپ های پیشرفته توی اونجا تولید میشن در واقع تایوان از این بابت منطقه استراتژیکی برای کل دنیا به خصوص غرب حساب میشه اما از سمت دیگه تایوان خب به واسطه چالش هایی که همیشه با چین داره و چین در واقع استقلال اون رو به رسمیت نشناخته و همیشه تلاش میکنه که نفوزی توی اون داشته باشه منطقه خطرناکی هم هست و ریسک رو برای غرب و صنعت نیمه هادی بالا میبره به طوری که شاید یکی از نمود هایی که ازش دیدیم رو توی سال 2019 2020 وقتی که کووید اتفاق افتاد و سپلای چین مشکلاتی شد همه دنیا دواره بحران کمبود چیپ شد چیپ های حتی خیلی معمولی در حد چیپ های توی پرینتر ها وجود نداشت و علاوه بر مثلا صنعت اتوماتیو یا ماشین ها هم خیلی تحت تاثیر این کمبود چیپ قرار گرفتن بعد از اون غرب به طور خاص امریکا و اروپا اومدن طرح هایی رو دادن برای اینکه سرمایه گذاری بیشتری بکنن روی صنعت نیمه هادی و حتی ساخت نیمه هادی در درون خاک خودشون البته که حالا یه مقداری این بس فقط به خاطر این داستان پیش نعمد یه مقدار هم ترند کلی جهان هست. شما اگر کتاب 21 درس برای قرن 21م رو خونده باشید توی اونجا نووا خیلی دقیق پیشبینی میکنه این اتفاقاتی رو که در این قرن برای کشورهای مختلف خواهد افتاد و میگه که در واقع اتفاقی که میفته اینه که آدم‌ها شروع می‌کنن بیشتر و بیشتر به آنچه که درون مرزهای خودشون میگذره اهمیت میدن. خیلی از کشورها سعی می‌کنن که خودشون رو ایزوله کنند، دیواری اطراف خودشون بکشن و تمرکز رو بذارن در آنچه که درون کشور خودشون میگذره که نمودش رو میتونیم از اومدن ترامپ و اینی که در اون سالها شاید باعث تعجب بود که در واقع آمریکایی‌ها ها به کسی مثل ترامپ رعی دادن و با اومدن شروع کرد اون دیوار بین آمریکا و مکزیک رو کشیدن اما باید که در واقع این رو قبول کنیم که به نظر میرسه که این بار برای انتخابات 20 24 تعداد بیشتری حتی آدم های هم دارند به تیم ترامپ اضافه میشن و از این ایده که تمرکز رو بذاریم توی درون کشور خودمون خیلی کاری نداره بیرون چه میگذره بیشتر بیشتر میشه اینو میتونیم توی داستان برگزیت ببینیم توی انتخابات اخیر هلند ببینیم که خیلی غیر قابل باور بود که مردمان هلند چنین رای رو از صندوق ها بیرون بیارن و علاوه بر مثلا توی انتخابات آرژانتین میتونیم ببینیم که آرژانتینی‌ها در نهایت به یک پوپولیسم رأی دادن و اون انتخاب کردن عنوان رئیس جمهور به نظر رسه حالا ترند کلی جهان به این سمت باشه و نتیجه در واقع این دوتا بحث مختلفی که هست این میشه که در حوزه نیمه هادی هم کشورها تلاششون رو میکنن که آنچه رو که امکان داره به درون کشور خودشون منتقل کنند و ریسک بودن توی در تایوان رو کمتر و کمتر بکنن در این راستا مثلاً آمریکا سرمایه گذاری خوبی کرده خود سی رفته توی آریزونا یک لب خیلی بزرگی رو بنا کرده یا مثلا امکور که عنوان شرکتیه که توی پکیجینگ نیمه هادی ها کار میکنه اون هم توی آریزون آدم و دستگاه خودش رو به راه انداخته توی اروپا هم در واقع ایو چیپ اکت رو ممکنه شنیده باشید که در واقع سرمایه گذاری روی نیمه هادی ها در اروپا هست که تا به اینجا اون چی که توی اخبار اومده اینه که ST Microelectronics، شرکت فرانسوی و Infineon آلمانی بهره رو از این داستان تا به امروز بردن. خب اینها یک کلیتی از اتفاقات مهم دنیای نیمه هادی توی سال 2023 بود و تاثیرات بیشتری که اینها توی سال آینده میبینیم که خواهند داشت و در واقع رقابت های بیشتری که توی این حوزه وجود خواهدش. داشت. اما علاوه بر اون از این بحث نیمه هادی خارج بشیم، بحث بعدی بحث کوانتوم کامپیوتر ها هستند که مبحثیه که چندین سال شرکت های حتی خیلی بزرگ هم دارن روش سرمایه گذاری میکنن به امید اینکه در آینده در واقع از این پتانسیل استفاده بهینه ببرند در مورد این مسئله اخیرا آی IBM میکروچیپ در واقع کوانتوم چیپ خودش رو ارائه کرده که در واقع بیش از هزار کوانتوم بیت رو میتونه هندل کنه و پیشرفت خیلی قابل توجهی بوده در این صنعت خب مبحث دیگه ای که می‌خوایم بهش بپردازیم اتفاقاتیه که حول فضا و های فضایی رخ داده. گفتیم حدود یک سال و نیم دو سال پیش تلسکوپ جیمز و به فضا فرستاده شد. همون موقعم خیلی امید بهش بسته شده بود که میتونه اطلاعات رو فراهم کنه که قبل از این هیچ کدوم از تلسکوپا یا ماهواره ها یا حتی رادیوتلسکوپ ها نتونسته بودن فراهم کنند در طول 2023 تصاویر جدید و واضحی از فضا فرستاده شد که توسط همین جیمز وب گرفته شده بود توی اون تصاویر کهکشان ها و سیاه‌چاله‌های زیادی نشون داده شد بیش از اون چیزی که انتظار می‌رفت و علاوه بر اون نکته مهم دیگه این بود که برخلاف کهکشان ما خیلی از اون کهکشان ها خیلی سریع تر به وجود اومدن یعنی بعد از پدیده بیگ بنگ مدت خیلی زیادی طول کشید تا خونه ما کهکشان ما شکل بگیره اما ظاهراً کهکشان های دیگه وجود داشتن که خیلی سریعتر این اتفاق برشون افتاده و احتمالا اونا تأثیری داشتن در شکل دادن به خونه ما و مدلی که کهکشان ما شکل گرفته امیدها به این بستش شده که ما بتونیم جوابی پیدا کنیم برای این سوال اساسی که ما از کجا به وجود اومدیم و چه جوری ؟ یا در واقع اگر بخوایم به مدل مولانا بگیم از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ اتفاق دیگه ای که باز هم در رابطه با فضا اتفاق افتاده آشکارسازی سازی موجهای گرانشی خیلی فرکانس پایین بوده در واقع موجهای گرانشی اعتقاد بر اینه که در میلیاردها سال قبل دو تا سیاه جاله هم برخورد کردن و از برخورد اونها امواج گرانشی به وجود اومدن که به معنای فشردگی و گستردگی در فضا زمان هست چیزی که آینشتن اونو پیشبینی کرده بود اما معتقد بود که هیچ راهی برای دستیابی به اونها نشون دادن اون انواج و یا دریافت اون انواج وجود نداره. اولین بار توی سال 2015 این امواج در فرکانس 100 هرتز شناسایی شدن. اما بعد از اون همچنان اعتقاد بر این بود که این امواج گرانشی باید در فرکانس‌های پایین‌تر هم وجود داشته باشن. اما فرکانس رو قرار بود چقدر تر بیاریم 100 هرتز خودش هم فرکانس پایینی حساب میشه. قرار بر این بود که فرکانس رو تا حدود 100 میلیون بار کوچیک‌تر کنیم. و توی مبحث آنتن گفتیم که هرچی فرکانس کمتر میشه ابعاد آنتن بزرگتر میشه یعنی مسئله اینه که قرار بود یه آنتنی داشته باشیم که صد میلیون بار از آنتنهای بزرگ رادی آسترانومی باز هم بزرگتر باشند و خب خیلی عدد نجومی و بزرگی هست و در واقع اتفاقی که افتاد این بود که به مدت 15 سال از همین آنتنهای معمول رادی داشت استفاده می برای گوش سپردن به آسمان و برای آشکارسازی پیام ها یا انباجی که از سمت پولسار که در واقع پولسار رو میشه ترجمه کرد به اسم تپ اختر یا ستاره تپنده انباجی رو که از اون سمت داشت به سمت زمین میومد و به مدت 15 سال آشکارسازی کردن و به این نتیجه رسیدن که توی این امواج نظر میرسه که امواج گرانشی هم یک تأثیری دارند. یا در واقع بخوام یه مدل دیگه مسئله رو توضیح بدیم این بود که خب ما که نمیتونیم بیام یه آنتن که 100 میلیون بار بزرگتر باشه از آنتنهای رایجمون داشته باشیم اما کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم این ستاره های تپنده رو بیاریم تو تیم خودمون بیاریم تو تیم زمین و اون وقت اگه به شکل سیستم بزرگتر بهش نگاه کنیم زمین و این ستاره های تپنده همه توی یک تیمن در نسیجه عباد کلیشون یک عباد بزرگیه و اگر ما بتونیم که از کل این سیستم به عنوان یک گیرنده استفاده کنیم به نوعی که حالا اون هم مثلا تریک های خاص خودش رو داره در واقع ممکنه که بتونیم که انباج گرانیشی رو توی فرکانس های خیلی پایین فرکانسی که داریم ازش صحبت می‌کنیم، حدود 10 به توان منفی 6 هرتز هست شناسایی کنیم که البته بعد بگم که این محفظه تامیز بود توی سال 2023 اونها این انباج رو شناسایی کرد خب صنعت ای که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم و اتفاقات مهمی که برش توی این سال افتاد، صنعت اتوماتیو یا ماشین ها هستند. در واقع مهمترین اتفاق شاید پایان یافتن بحران نیمه قادی یا بحران چیپ بود که از حدود سالهای کووید برای این صنعت شروع شده بود و اون رو چالش کرده بود در سال 2023 تقریبا تموم شد و انبارهایی که خالی از ماشین ها شده بودن دوباره تا یه ساعت خوبی تونستن که برگردن به حالت قبلشون غیر از اون تسلا ماشین پیکاپ الکتریکی خودش رو به نام سایبرتراک ارائه کرد با اینکه بعد از دو سال تاخیر بود ولی جالب خیلی هم حالا ازش استقبال نشد اما دیدن قیافشون قیافه مریخی توریش. خیلی به نظرم جالب. اتفاق مهم دیگهی که توی این سال افتاد برای ماشین های خودران این بود که شاید شنیده باشید توی شهر سان فرانسیسکو ماشین های خودران بدون سرنشین میتونن که آزادانه حرکت کنن. در واقع چندتا از کمپانی هایی که کارشون این هست، این مجوز رو از شهرداری سانفرانسیسکو دریافت کردن اما در این میان یه تصادف برای یکی از این ماشین های خودران اتفاق افتاد که مربوط به شرکت بود. این اتفاق باعث شد که در اونها مجوزشون رو از دست بدن و دیگه نتونن که ماشیناشون رو توی شهر سان فرانسیسکو استفاده کنن و غیر از اون با اینکه به نظر میرسه حالا اونقدر اتفاق مهمی نباشه اما پیامداش این بود که مدیرعامل این شرکت استفاده داد و بعد از اون حدود یک چهارم از کارمندانشون چی میگن؟ تعدی... آها در واقع یک چهارم از نییررو های این شرکت تعدیل نیرو شد اینو از این بابت میگم که در لبه تکنولوژی بودن همیشه پر ریسک و این ریسک حتی و عشکت خیلی بزرگ هم وجود داره ممکنه که خیلی پتانسیل داشته باشه اما از اونور هم ریسک بزرگی به همراه داره اتفاق دیگه این بود که باز تسلا هم در گیر از این دست شد در مورد ماشین هایی که اتپایلت داشتن خیلی از آدم ها زیادی به این سیستم اوتوپایلت اعتماد می کردن و وقتی که توی ماشین بودن در واقع حواس خودشون دیگه به جاده نبود و فرمون رو میس سپردن به دست خود ماشین و یا حتی گاهن دستشون رو هم از روی فرمون بر داشتن و این باعث تصادفاتی شد و در نهایت منجربه این شد که تسلا حدود دو میلیون از این ماشین ها رو فراخوان بده که برگردن به سمت کارخونه و تغییراتی که میخواد توی سیستم اتوپایلوتش بده که خیلی ها باورشون برینه که قراره که در واقع اخطارهای بیشتری رو به این سیستم نرم افزاری اضافه کنه که در واقع هر موقع احساس کنه راننده زیادی داره به این سیستم اعتماد میکنه و خودش حواسش به جاده نیست این آلارم رو یا این اخطار رو به راننده بده که اون دوباره باید که کنترل ماشین رو خودش به دستش بگیره. اتفاق مهم دیگه هم که باز افتاد در رابطه با v 2 بود که معنی تو to everything هست که معنیش اینه که ماشین بتونه با ماشین های دیگه، با انفراستراکچر و با هر چیزی که در اطرافش هست ارتباط برقرار کنه و به واسطه اون بتونه در جریان قرار بگیره که توی مسیر چی می‌گذره و رانندگی بهتری رو داشته باشه. سال‌ها هست که این تکنولوژی تکنولوژی مطرحی هست روی بعضی ماشین ها نسب شده اما هنوز اونقدر فراگیر نیست این تکنولوژی وزارت ترابری آمریکا در حدود یک ماه قبل بالاخره طرح اجرایی این تکنولوژی رو تصویب کرد و خب این خبر خوبی هست برای سرعت دادن به پیشرفت و همهگیر شدن این تکنولوژی ام خب این هم از مباحث مربوط و اتفاقاتی که توی سال 2023 برای صنعت اتومیک افتاد اما مسئله بعدی یا صنعت بعدی که میخوای بهش بپردازیم مربوط به وای فای و بعدش موبایل هست. در مورد وای فای اکثر وای فای هایی که ما استفاده می کنیم تکنولوژی نسل ششم یا گاهن به ندرت هفتم هست اما الان سال هایی هست که داره در واقع تکنولوژی وای فای نسل 8 استاندارد هاش در میاد روش کار میکنه فیچرهاش در میاد که چی داشته باشه به نسبت نسل های قبلش در واقع وای فای هفت با اینی که خیلی عملکرد خوبی رو توی فضاهای خانگی و اداری و از این قسم داره اما توی صنعت خیلی خوب نمیتونه اندستری فور رو یا اندستریل آی او تی رو سپورت کنه یکی از فیچرهایی که قراره که به وای 8 اضافه بشه همین قابلیت هایی هست که عمل اون رو در محیط های صنعتی بهبود بده مثلا اینکه از چندین اکسس پوینت استفاده بشه بدون اینکه اینا با همدیگه در واقع در تضاد باشن یا عملکرد همدیگر تحت تاثیر قرار بدن غیر از اون اتفاق مهمی دیگه که قرار بیفت اضافه شدن موج میلی به وای فای هست که انتظار میره که برای وای فای هشت بتونه تا سرعت حدود 100 گیگابیت پر سیکن رو هم سپورت کنه در واقع این خیلی مهم میشه برای با کیفیت بالای مثلا 4K یا 8K ویدیو استریم کردم اتفاق بعدی که میخوایم در مورد صحبت کنیم مربوط میشه به استاندارد های موبایل الان موبایل هایی که امسال و پارسال روانه بازار شدن خیلی هاشون به نسل پنجم هم و اتفاقی که در همین یکی دو ماه اخیر افتاد این بود که استاندارد نسل پنجم پیشرفته تدوین رو که در واقع بهش میگن ریلیز شماره 19 که تفاوت اساسی که با در واقع نسل پنجم عادی داشت حالا علاوه بر فیچرهایی که مربوط به AI میشه که بهش اضافه شد علاوان یه فیچر مهم دیگه هم اضافه شد که راه رو هموار میکنه برای رفتن از 5G Advanced به 6G به نسل 6 و اون اینه که خب بالاخره برای این ارتباط برقرار کردن موبایل ما داریم یک سیگنال رو میفرستیم و سیگنال رو دریافت میکنیم آیا امکان داره که از این از همین موج، از همین سیگنال استفاده بکنیم برای کاربورت های برای کاربورت های شبیه کاربورت های رادار و ترکیب کردن این دوتا تکنولوژی با هم دیگه است. و این هم پدیده مهم و جالب و در واقع بالا بردن نوعی راندمان این سیستم هست برای کاربورت های دیگه که قراره که به طور کامل در نسل ششم ارتباطات موبایل اتفاق بیفته اما الان توی استاندارد 5G Advanced هم این فیچر اضافه شده خب به این ترتیب میرسیم به انتهای این اپیزود و انتهای سال دو من سالار بودم و این دومین قسمت هرسکست بود که از کنج آفیز خانگیم براتون به ارمقانا بردم در آخر به شیبه فردوسی امیدم چنان است بر نیاز که بینم شما را همه شاد باز خود نگهدار.